2: es una escritora afgana que está refugiada en España desde el año 2006 Ha escrito libros sobre los talibanes, sobre el régimen en Afganistán Y es eh, básicamente una víctima de los talibanes que quiere visibilizar su drama, su situación Señora Gulam, bienvenida, buenos días
0: Buenos días, muchas gracias
2: Sí. ¿Cómo está viendo usted lo que pasa hoy en su país, Nadia?
0: Con mucha preocupación y dolor
2: Sí, esta, esta noticia que estamos entregando de que acaban de matar a la primera mujer, ¿le sorprende a usted?
0: No, no me sorprende porque están muriendo muchas personas, pero no es primera vez que escucho de vosotros esta noticia, aunque estoy muy conectada con mi familia, pero no me sorprende nada, ¿sabes?
2: Sí. Nadia, cuénteme su, su historia, por favor. ¿Usted cuándo y por qué se fue de Afganistán?
0: Yo, a finales de 2006, gracias de una organización humanitaria, una periodista española que me trajo aquí en España por tratamientos médicos, yo he sufrido una bomba que cayó en mi casa. Tengo pues, todas las heridas de bombas y también vivido toda la región de talibanes durante 10 años, tuve que cambiar mi identidad, vestirme de chico para poder trabajar, estudiar y sobrevivir en este país.
2: ¿Y por qué se tuvo usted que vestir de chico, de hombre?
0: Porque en este momento que cuando los talibanes ocuparon el país no permitían a las mujeres trabajar, estudiar, salir de su casa, mi casa, mi hermano estaba muerto. Por causa de guerra, y mi padre eh, tuvo enfermedades psíquicas por traumático y estrés. Sí. Era la única persona que podía llevar un trozo de pan en mi casa.
2: Cuando, cuando usted salió Nadia en el año 2006, ¿cuántos años tenía?
0: 21 años.
2: 21 años. Y en esa época, ¿qué le permitían a usted hacer y qué no le permitían hacer?
0: Bueno, como mujer no podías hacer nada, prácticamente estabas en casa cuidando, si tenían gente viejos, pues cuidando a sus hijos y tal. Y las eh, los chicas pues tenían que estar en casa con su mamá y esta. En mi caso, pues yo como que hacía de hombre pues iba a trabajar, trabajé de construcción, hacer pozos, trabajo hasta que fui ayudante de un imam. Trabajé con muchas cosas para ganarme la vida y vivir.
2: Sí. Nadia, ¿por qué no la vendieron a usted? ¿Qué es lo que suele pasar con la mayoría de las niñas? Los talibanes las negocian como si fuera objeto, las compran en matrimonio. ¿Usted por qué se salvó de eso?
0: Porque yo estaba totalmente cramada, no les interesaba. Además, como que lo hacía de chico, no se enteraron que soy una chica. Yo simplemente era un niño cramada que, que no, no se le ocurría que eh, ten, soy una mujer abajo de este disfrazo.
2: Sí. Ah, pero es que en Afganistán usted vivió esos últimos años disfrazada de niño, de chico.
0: Sí, de chico, 100% por ciento.
2: Sí y cómo y cómo hacía para disfrazarse de chico.
0: ¿Cómo hacía para disfrazarme de chico? Sí. Pues puesto ropa de mi hermano y iba con un turbante, por esto mi último mi primer libro eh, se llama El secreto de mi turbante porque cuento cómo vivía yo debajo de mi turbante. Ahora estoy resumiendo mucho, creo que los oyentes no, no entienden muy bien de qué está tratando, pero esto es una historia muy larga, que viví durante 10 años como un hombre, y como vivido, esto es lo que cuento en mi libro.
2: Sí, esto es como, básicamente como una película, usted disfrazándose de niño, poniéndose un turbante, eh, para, para camuflarse, si me entiende el término, Sí. ¿Y, ¿Y nadie sospechó nunca que usted era una mujer?
0: Siempre estaba en punto, punto de descubrirme, pero pasaba un milagro en mi vida. y Yo le digo milagro porque no descubriera
1: Nadia, esta pregunta se la hago desde Madrid. En las últimas horas hemos oído a los líderes talibanes diciendo que el trato con, con ustedes, con sus compatriotas, con las mujeres afganas va a ser distinto, que va a ser un trato más respetuoso dentro de la Sharia, dentro de la ley islámica. ¿Usted cuando oye eso es capaz de creerles? ¿Cree que la situación para las mujeres va a ser algo mejor de lo que fue en el anterior régimen talibán?
0: No, yo no creo eso, porque la presión que han puesto, la semilla de miedo y terror que cultivaron en, en corazón de las personas en Afganistán, sobre todo las mujeres. No. Ahora, aún que los suplicaran que venga a salir de casa, no te hago nada ni 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 nada, la gente no confía. Es como, por ejemplo, para que me entiendas, si coges un lobo, sí. y le cierras una gavia unos años, dices que cuando le salgo de aquí de esta gavia no te va a morder porque no está domesticado. Pero es un lobo y su comida aquí es carne, no es verdura, ¿sabes? Y, y si, si tiene hambre, pues se come y a estas personas. Eso es peor que el lobo, porque esas personas no tienen conocimiento, no tienen, no tienen respeto, y además, pues han estado en las montañas no sé cuántos años allí eh, luchando, les, le han metido en su cabeza que hay Dios, que hay un paraíso, y ahora pues llegan a Afganistán y ven una mujer sin panuelo. ¿Qué hace? Aún que no le diga por nombre de Dios que tápate, por por su interés para, para hacerle algo, sí. pues le puede violar, puede matar, porque lo que sí, ¿sabes? Las cosas, sí. Sí. La, la, la que salió mucho en los medios de comunicación del régimen de talibanes ha sido siempre, a uh, la el vestuario de las mujeres la burka que las mujeres no iban al colegio y y mmm, trabajar bla 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 pero como que yo he vivido todo el régimen de talibán y cuántas mujeres han sido han estado abusado por esos señores porque de, tú crees que de, detrás de la de la de, de, de en su casa sí. y, y, y no hacen nada esas personas en sus eh, ...oficinas donde donde están, no llevan mujeres, pues que si encuentran, les secuestran, y luego tú no puedes decir nada, ni a tu familia, porque yo he estado sí. con refugiados afganos en Lesbos, que muchos de ellas estaban eh, maltratados, abusados, y no podían comunicar a su marido, que me Nadie, pasó eso... Eh.
1: Sí. Nadie quería preguntarle también eh, por la diferencia que hay eh, por las diferentes zonas de Afganistán, aquí desde Europa tenemos la percepción de que la situación siendo mala en Kabul en la capital es mejor que en el interior del, del país, usted puede confirmar eso, que en el interior del país en las zonas más remotas la situación para las mujeres pero en general para quienes no estén al lado del régimen talibán es mucho peor?
0: La situación de las mujeres pashtuns que no salen mucho, ¿sabes? Porque hay muchas indias en mi país. Mujeres para siempre en este 20 años que los americanos se ponen las medallas que nosotros estamos uh, liberando las mujeres de Afganistán. y mujeres han sufrido en depresión de las talibanes todo el tiempo y ahora están sufriendo, ¿sabes? Porque en muchas zonas rurales, muchos pueblos, provincias de Afganistán siempre han estado las talibanes, no es de nuevo.
2: Sí. Nadia, ¿usted qué familia tiene hoy? Le pregunto especialmente, mujeres de su familia, ¿qué queda en Afganistán?
0: Uf, yo estoy aquí sola, pero también me encargué de toda mi familia. Tengo dos primas, que es viuda. Sus maridos murieron por un atentado suicidio. Estaba en una viviendo en Kandahar, estaba trabajando en unas oficinas de un banco. Un, un atentado suicidio, murió con dos niñas y ella vino a mi casa y estoy haciendo cargo de muchas mujeres dentro de mi familia para, para ayudarles, hoy me llamaron del ministerio, de asuntos exteriores de aquí y, y yo estaba nombrando a estas personas, o ¿sabes? Si ¿Esta mujer quiere? Si ¿Esta mujer es Yo todo soy 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 la única persona aquí que comprendo a estas personas que estoy detrás sí.
2: y cómo y cómo les ayuda a usted a las mujeres de su familia que se quedaron en
0: Afganistán ahora mismo no sé cómo puede hacer estoy intentando el, hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y a ver si pueden traerme a algún miembro de mi familia aquí sabes sí. y, y ellos están sufriendo mucho yo de verdad, estoy muy, muy... Con, con mucha desesperación, no sé. Hace tres noches que no yo yo no duermo totalmente y estoy viviendo con una familia acogida, mis padres catalán, y hoy mi madre me dijo, hoy tu móvil cogeré yo y te daré un medicamento para que duermas. Sí,
2: pero es decir, la única manera de ayudarle a una familiar, a una mujer en Afganistán, es intentar sacarla de allí. Nada diferente.
0: O intentar sacarle aquí o buscar un hombre que le proteja. Y en mi caso, en los niños que yo tengo, esos niños no pueden proteger porque ellos mismos están desprotegidos. Por ejemplo, tengo dos primos que han trabajado con mi asociación en Afganistán, en los chicos. Y ellos uh, eran los que llevaban todos los materiales escolar, los libros, todo eso. Hacían vídeos los, de los documentales que yo he salido, todo eso, gestionaban ellos. Y ahora ellos es lo que me están pidiendo también protección. Claro, los niños están desprotegidos, ¿cómo es por ejemplo la postura de los talibanes frente por ejemplo a lo que mencionaba usted, a las mujeres viudas, ya que usted tiene dos primas viudas, ¿qué les espera a ellas y a sus hijos? Uh, es que en la comunidad, por, por ejemplo, muy tradicional, que muchos de los talibanes son de esto, ellos no creen en las viudas. Pueden casar una mujer viuda con, dos, con un miembro de su familia, aunque sea dos mujeres a uno, un hombre, o tres mujeres a un hombre. Y esto es como un maltratamiento, es como tratar un, un animal, ¿sabes? no es una persona. Por lo tanto, ellos no te dicen que no estamos, no queremos las mujeres eh, viudas, como hoy dicen en el India, que les ignoran totalmente. Ellos dicen, sí, están incluidos. Sara también mi mujer.
2: Nadia, para tratar de entender sí. la situación desde acá, ¿hay alguna posibilidad de solución de la situación que viven las mujeres al interior de Afganistán?
0: posibilidad durante el régimen de Talibán cuando yo vivía había muchas organizaciones clandestinas que ayudaban ¿sabes? Yo eh, digo por favor que no no necesitamos más militares, no necesitamos más armas. Si alguien quiere ayudar, pues hay muchas mujeres afganas que están en la organización. Y si podemos contactar ahora, gracias, porque antes no teníamos. Ahora hay internet. Cuando yo vivía durante el años de Caligón, no había ni teléfono. Sí. Y ahora hay internet. Yo desde hace tres años estoy formando niñas en la organización. Si podemos eh, empoderar a estas mujeres que desde sus casas trabajaran y todo eso, que ellas tengan su salario, ¿sabes? Las mujeres tengan su salario, tienen mucha autonomía, no van a ser pendientes de un hombre, si ellos tienen un trabajo, yo quiero que comunidad internacional ahora aparte, ahora dejaran de mandar armas en mi país, que mandaran máquinas que ma ma mandaran cosas que ellas pueden trabajar desde eh, fábricas, organizaciones sí. porque ahora sí dicen dicen los talibanes que dejamos que sea algunas cosas, algunas herramientas que para ellas eh, generaran un, un trabajo, sabes, un trabajo aún que no sea eh, como antes en el, los medios de comunicación y sí. tal, pero no sé.
2: Nadia, si, si usted sí. no se hubiera vestido de chico, si la bomba no le hubiera afectado su cara, si usted hubiera sido una niña más en Afganistán, ¿qué hubiera pasado
0: con su vida? Tuviera 12 hijos en un pueblo de Kabul, oh, de Afganistán, perdida. Es, eh, tengo mi caso de mi prima Marshall, que vive en un pueblo de Afganistán que se llama Logar. Logar siempre ha estado con talibanes. Ella con 12 años, eh, tenía misma edad, dos años menor que yo. Éramos las mejor amigas. Yo me quemé. Ella con 12 años le casaron con un hombre... 35 años en este momento, y ella tenía 12, ahora tiene 8 hijos, uno le murió, y hace uh, un año que la hija mayor quería estudiar, le dispararon con unas balas, y está sobrevivido por con heridas, y esto es la, la mi vida en Afganistán.
2: Sí, y, esos, y esas mujeres, esas amigas suyas que tuvieron ese destino, del que usted se salvó, ¿tienen hijas? ¿Y esas hijas tienen inevitablemente el mismo destino?
0: Es que yo, mi, mi sueño, mi deseo, la deseo de Puentes por la Paz y la asociación que yo he creado, que y ellas no tengan el mismo destino que ellas. Por eso no quiero dejar, eh, aun que pase lo que pase, que costara mi vida yo... Seguiré con esta organización porque yo quiero que ellas tengan una posibilidad más de lo que ha tenido claro, su madre. Claro.
2: Como repítame el nombre de su de su fundación, de su organización. Nadia.
0: Puentes por la paz. Puentes, puentes por, la, por paz. la paz.
2: Y sí. si y si hay oyentes en Colombia o en el mundo que le están escuchando en este momento, cómo pueden vincularse para
0: ayudar. Sí, es, uh, si escriben en la página web de Puentes por la Paz, es una organización que ahora yo tenía 35 niñas en, mía, en mi asociación. Y ahora pues va a crecer esto porque, porque hay más necesidades, ¿sabes? Porque antes había muchas organizaciones internacionales. ...y ahora pues hará la, mi organización muy local... ...porque yo estoy trabajando con las niñas afganas directamente...
2: Sí, sí... Nadia, su su historia me parece de película... ...no se ha acercado nadie de un empresario de cine... ...un director de cine a, a decir... ...quiero convertir su libro, su historia en una película...
0: Sí, sí, muchas veces... ...pero simplemente que yo no estoy preparada ahora... a salir una película... ...porque con mis libros ya tengo bastante...
2: Sí... El libro se llama El secreto de mi turbante, pero la traducción al español sí. cambiaron el nombre, ¿no?
0: No, no, El secreto de mi turbante es en español y pues también está traducido en 14 idiomas. También hay La primera estrella de la noche, que es mi último libro, novela, que es es la que cuento la vida de mujeres de mi familia de esta niña que te he contado y todo eso sí. y cómo es vida de la mujer en mi país, pues contó en la primera estrella de la noche
2: pues es una historia terrible maravillosa y terrible al mismo tiempo la de su supervivencia y la del drama que viven tantas mujeres oprimidas por estos talibanes en Afganistán, gracias por estos minutos Nadia, es un gusto conocerla.
0: gracias a vosotros gracias a vosotros